0: Le dises, la priorité, Når vi er redde eller usikre, så er det greit å ha en ansvarlig statsleder. Og mine tanker går til familiene og til de etterlåtte. En som beholder roen og fatter de riktige beslutningene.
1: Og vi sørger dafür, at i hele Deutschland i grunnsats de samme reglene gilte.
0: Eller holder det å bare ha en leder? Samme hvor god eller dårlig jobb de gjør?
2: Takk. It may work and it may not work. I feel good about it. It's all of it this just a feeling. I you know I'm smart guy.
0: Detta heter Andreas Backefoss. Idag är det fredag 3 april.
2: rally around the flag and det är väl på norsk en slags samling eller massemönstring rundt flagget. Det er ett fenomen som viser at sittende makthavere får økt støtte i krisetider. Det ble først lansert som et fenomen i USA, og da ble det brukt om, som en forklaring på en økt kortvarig popularitet om amerikanske presidenter i krigs- og krisetider.
0: Politisk journalist i Aftenposten Solveig Rud har sett nærmere på denne effekten.
2: Vi har to forholdsvis ferske eksempler som viser den effekten i Norge. Den ene er fra 2008 og 2009. Altså vi fikk en finanskrise i, som startet i USA i september 2008. Hvis vi ser på oppslutningen til Arbeiderpartiet før og etter september 2008, så ser vi en tydelig, et tydelig utslag der Arbeiderpartiet får økt fremgang og Jens Stoltenberg ble gjenvalgt i 2009. Vi kan også ta det som skjedde etter terrorangrepet 22. juli i 2011. Da var det kommunevalg syv uker etterpå, og ved det valget så fikk Arbeiderpartiet en ganske bra fremgang så kan det selvfølgelig være flere forklaringer her. Da vi hadde terrorangrepet, så var det et direkte angrep på Arbeiderpartiet, og det kan nok også ha spilt en viss rolle.
0: Hvorfor er det så sånn at vi ofte samler oss om sittende politisk ledelse i krisen?
2: En av forklaringene skyldes nok at for exempel statsministern er i mediene og snakker eller lar seg intervjue nesten dag om krisen. Og det, det har nok en effekt. Statsministeren blir jo veldig synlig. Og så kan det også skyldes at krisene som da som regel er veldig store, de overskygger alle andre saker. Da blir det mindre rom for andre partier og kanske mindre rom for kritikk av regjeringen.
0: Ser man denne effekten uansett hva slags politisk ledersett land har?
2: Nei, dette er ikke noen naturlov. Og hvis makthaverne gjør noe dumt, altså for eksempel sier noe folk ikke liker, eller utfører handlinger som folk ikke setter pris på, så kan jo utfallet bli annerledes. Vi har ett eksempel på det fra Spania i 2004. Da skjedde det et terrorangrep tre dager før valget. Dette var et veldig stort angrep, et av de største i Europa. Det rammet et pendler, eller mange pendlertog i rørstiden og forårsaket høye dødsfall og veldig mange skade. Den sittende statsministern José Maria Asnar, han gikk da ut og skyldte på baskernes separatistbevegelse, ETA. Så viste det seg etter hvert at det var mye som tydde på at Al-Qaida sto bak og da ble han beskyldt for å forsøke å fortie alle sporene som pekte i retning av Al-Qaida. Og beskyldningene gikk ut på at han gjorde det for å få en kortvarig politisk gevinst. Det som da skjedde var at velgerne straffet den sittende statsministern på valdagen mens sosialistene fikk en solid fremgang og overtok makten.
0: Vi er straks tilbake. Ingen kriser er like. Det er det som gjør det så vanskelig å forberede sig på den neste krisen som kommer, og det er også det som gjør det vanskelig å se kriser underrett.
2: De krisene som kan påvirke tilliten til politikerne positivt er nok først og fremst for eksempel naturkatastrofer og terrorangrep, altså kriser som man ikke kan bebreide myndighetene for og som fort samler befolkningen og hvis myndighetene da håndterer den type kriser godt, så kan de få en positiv effekt av dem.
0: Og hvilke er det som påvirker tilliten negativt da?
2: Det kan for eksempel være finanskriser. Som nevnt så gikk Arbeiderpartiet her styrket ut av finanskrisen i 2008-2009. Men det var mange såkalte styringspartier i Europa som ble svekket under den krisen. Og det kan nok skylles at folk da anklaget disse styringspartiene for å være, ha et slags medansvar for at alt gikk så galt. Og så kom det en del partier med forslag til raske løsninger på krisen, og det var mange populistiske partier som gikk styrket ut av finanskrisen.
0: Denne rally around the flag-effekten, Solveig, hvor lenge varer den?
2: Det er en kortvarig effekt, en effekt altså som merkes her og nå, og umiddelbart etter krisen. Og for eksempel i Norge da hvis denne coronakrisen følles sa en langvarig økonomisk krise så vil jo høyres oppslutning mer kanskje bli påvirket av regjeringens hantering av for eksempel en økning ledighet
1: I've developed mild symptoms of the coronavirus, that is to
0: Nå, mens coronaviruset sprer seg over hele verden, opplever ledere i flere land et oppsving. A temperature and a, a persistent cough. Britenes statsminister Boris Johnson har bare blitt mer populær. Taken a test that has out positive, so. Det samme har USA's president Donald Trump.
2: Today I am officially declaring a national emergency.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron. så her i Norge ser vi denne trenden.
1: Høyre hadde en ganske langsiktig trend som var nedover det man har vært helt siden egentlig, 2018. Han du hører her er Aftenpostens nye politiske redaktør,
0: Kjetil Alstheim.
1: Og så nå i mars og overgangen til april så ser vi at partiet gjør et byggs oppover.
0: Er andre partier som nå kan
1: nyte den samme positive effekten? Den er, den er størst for, for Høyre. På vår måling, og NRKs måling så var det jo fremgang på hele 5 men vi ser en ser ut som det er en tendens også for Arbeiderpartiet, det har vært noen målinger som, som viser det samme, og så er det, det er jo litt tidlig, det er, det er, vi er jo midt oppe i disse dramatiske ukene fortsatt, så vi må se litt utover i april hvordan, hvordan det utvikler sig.
0: Men de krisepakkene som har kommet nå, Kjetil, har jo blitt forhandlet om av de ulike partiene på Stortinget i fellesskap. Hvorfor er det sånn at det er de største partiene som, som opplever mest positiv effekt i en krisetid som nå?
1: Det blir jo veldig synlig hvem som sitter i regjering og har styringen her ved at er Erna Solberg, det er helseminister Bent Høie, det er justisminister Monika Melland, det er de som er mest synlige i i å kommunisere med befolkningen, snakke om hvilke tiltak som er satt inn, hva myndighetene gjør for å, for å få kontroll på, på den virussituasjonen. Og så er det, tror jeg, det er en effekt for Arbeiderpartiet at man, man går litt tilbake til det som oppleves som trygt, altså at styringspartiene, de som har, har ledet landet tidligere og gjennom andre vanskelige situasjoner, og så er det lett å snakke om Høyre og, og Høyre og Arbeiderpartiet som styringspartier, men jeg tror også vi skal ta med Senterpartiet i hvert fall et stykke på hver, fordi Senterpartiet er et stort ordførerparti rundt omkring i landet, har lang regjeringserfaring fra tidligere, og har, har også greid å være ganske synlig som ansvarlig parti oppi nettopp disse forhandlingene på Stortinget med, med partileder Trygve Slagsvold Vedum som, som er veldig til stede i, i, i offentligheten.
0: En ting er jo disse store styringspartiene, Kjetil, men hvordan slår dette ut for de mindre partiene på Stortinget?
1: Det er noe av det interessante med den målingen som, som vi fikk den uken, at det, det slår ganske hardt for, for noen av de små. Det er fire av stortingspartiene som nå er, er på intensiven, kan du se. si. Både Rødt, Miljøpartiet, de Grønne Venstre og Kristelig Folkeparti ligger nå under sperregrensen for utjevningsmandater. Og det tror jeg nå kan ha litt med for eksempel for Rødts del at det oppfattes som kanskje spennende og aktivt i en normal situation, men når det er jobben er truet og økonomien er usikker så går man mer mot det trygge og for Miljepartiet det grønne så er jo noe av problemet at klimaspørsmålet drukner helt det en annen krise vi er mest opptatt av nå og da da blir MDG litt som et ensaksparti, kommer på sidelinjen. Og Venstre og Kristelig Folkeparti hadde jo problem fra før. Venstre har, har nå en uavklart ledersituasjon. Så det, de, de, disse partiene har litt, de har litt svagt immunforsvar og underliggende lidelser, så det de er utsatt for, for det viruset. På
0: ganske kort tid har det skjedd flere store ting i norsk politik.
2: Etter det vi nå kan se, så har denne feilen fått store konsekvenser for mange mennesker.
0: I høst kom trygdeskandalen.
2: Flere er urettmessig anmeldt.
0: Tidligere i år gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen.
1: Vi har nok lenge vært av den oppfatningen at Høyre i alt for stor grad har lent seg til Kristelig Folkeparti og Venstre.
0: Og nå er nesten hele landet, så si, stengt ned. I denne perioden som vi har foran oss, vil alle få en annerledes hverdag. Kjetil, vi er tidlig i denne krisesituasjonen enda, men vad er det som vil vente politikerne i den andre enden her?
1: Ja, for det første så er det, det å få orden på økonomien igjen. Vi vet jo ikke hvor tøft dette blir, hvor varig den høye arbeidsledigheten blir, hvor mye som vil kreves for å, for å få norsk økonomi på fot igjen. Og så vil du få en stor debatt om hva sviktet i beredskapen på forhånd, hva burde vært gjort bedre med utstyr til helsevesenet og andre ting. Det blir også en stor debatt, tror jeg, og opp mot stortingsvalget neste år.
0: Ja, for etter planen så skal det jo være stortingsvalget neste høst, og Erna Solberg og, og hennes samarbeidspartner ønsker jo å beholde regjeringsmakten. Hvordan ligger de an med tanke på nå det målet?
1: De ligger også etter den oppturen for, for Høyre nå, så ligger de dårligere der regjeringsmakten. Et klart flertall på, på vår måling for de rødgrønne partiene Altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Som ville fått ett solid flertall på Stortinget hvis det var valg nå Så det kan tenkes at det skal mer til enn en pandemi For å berge Erna Solbergs regjeringsprosjekt Men det er, det er mye som er veldig usikkert nå Og veldig lenge til valget
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV og Nyhetsbyrået AP. Har du tilbakemeldinger eller spørsmål, da er det lettest å nå oss på Facebook-siden Forklart. Hvordan vil du beskrive livet med barn? Det er til tider ekstremsport. En barneoppdragelse full av bekymring. Og så føler jeg
2: jo noe jeg er som mor.
0: Men nå skal vi hjelpe deg.
2: Så ikke føl noe skam eller noe nederlagsfølelse som akkurat ditt barn går i bro.
0: Hør podcastserien
1: Foreldrekoden med Hedvig Montgomery i din podcast podcastspiller eller via ap.no slash